0: Fala galera, bom dia, meu nome é João Lucas e eu estou aqui para apresentar o, a primeira edição do nosso podcast e dessa vez eu estou acompanhado de, de quatro pessoas excepcionais para a gente falar sobre um assunto que vem crescendo bastante, um assunto que vem sendo recorrente é, em todo o mundo e hoje estou aqui acompanhado de Giovanna Ratacaso, Natália Veloso, Carolina Ferraz e Daniela Barros para falar um pouquinho sobre o Fashion Revolution. É, inicialmente, eu gostaria de tentar ao menos introduzir para vocês o, o que é esse movimento. É um movimento global, hoje atuante em mais de 100 países ao redor do mundo, sem fins lucrativos, é, que busca sempre, sempre o intuito de alcançar uma moda limpa, uma moda segura, uma moda justa, uma moda transparente. É, tem, ele, ele possui inúmeras campanhas, como vocês provavelmente já escutaram falar do do hashtag quem fez minhas roupas é, e vem vem mudando vem mudando o mundo da moda não só o mundo da moda mas o mundo o mundo o mundo do meio ambiente o mundo a busca por um mundo sempre mais sustentável ele a, a sua a sua fundação envolve muitas coisas que vão ser explicadas mais tarde por Daniela mas no Brasil esse movimento está presente desde o ano de 2014 promovendo o que seria a Semana Fashion Revolution, que, mais, mais uma vez, reiterando, as pessoas aqui nesse podcast vão falar um pouquinho mais sobre isso, mas, enfim, é, essa semana é basicamente um, um acontecimento anual que, enfim, não só promove moda, mas também promove diversas conversas, aulas, filmes até, que, enfim, buscam sempre alcançar mudanças na mentalidade de, 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 e, no, e no comportamento de empresas, profissionais, consumidores do mundo da moda. Eu agora vou pedir um pouco para a Daniela explicar como, como foi que surgiu esse movimento do Fashion Revolution. Não é algo que tem uma origem muito legal. E, enfim, peço para você se apresentar e falar um pouquinho sobre isso, Dani.
1: Oi, gente, tudo bom? Quem está falando aqui é a Daniela. Então, como o João Lucas já falou, né, o motivo pelo qual o Fashion Revolution foi criado não foi algo tão interessante. Né? Em meados de 2013 aconteceu um desabamento de um, um edifício lá em Bangladesh e muitas pessoas morreram e ficaram feridas. E esse edifício ele concentrava uma fábrica de confecção, era uma indústria de confecção em que muitos dos colaboradores dessa indústria estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. Então, assim, foi um acontecimento que ficou muito marcado na época, tanto pela quantidade de mortos, que foram mais de mil, quanto com a quantidade de feridos que passaram de 2000 Então, foi uma coisa que marcou muito e começou a chamar a atenção da mídia e de muitas pessoas em relação a essa questão, né? porque, porque que a moda, muitas vezes, ela ia estar tá valendo a vida de outras pessoas? Porque pessoas morreram por estarem trabalhando em indústrias de marcas globais muito famosas e só para uma pessoa estar tá vestindo uma roupa e, enfim, coisas do tipo. Então, realmente, foi uma coisa que chamou a atenção e aí começou toda essa questão da criação do movimento Fashion Revolution, né? O objetivo realmente desse desse movimento é tá mostrando para as pessoas o poder que a transformação da moda pode trazer na vida das pessoas e conscientizar sobre os impactos, né? Que isso pode causar. E aí isso vão de impactos desde de impactos ambientais, é, impactos impactos no mercado, enfim, vai ser realmente um movimento que ele vai estar tá mostrando o backstage, posso dizer assim. Né, das empresas, das indústrias, de, das fábricas de confecção que vão estar tá produzindo a roupa que a gente usa no dia a dia ou então a roupa que você usa em uma casinha especial. Então, realmente, esse movimento, como já foi dito, ele não surgiu de uma maneira tão interessante, mas o objetivo dele é realmente estar tá revertendo isso né? para que é, as empresas consigam estar tá melhorando suas práticas e os consumidores eles realmente entendam e vejam né? de onde que vem as roupas que eles estão usando como o João Lucas falou no início, tem uma campanha que se chama Quem Fez Minhas Roupas, né? que enfim o Fashion Revolution ele sempre procura trazer, que é realmente fazer, é, trazer a conscientização né, das pessoas e o verdadeiro impacto que a moda pode causar na vida de cada um. E aí, falando desses impactos, né, a gente, é, gostaria de chamar agora Giovana para me complementar, para ela falar um pouquinho né, desse, desses impactos que, que a moda pode causar na vida das pessoas na sociedade. Oi gente,
2: como já foi falado aqui, eu sou a Giovana e assim eu queria primeiro destacar um pouco que isso é um movimento muito amplo. Isso não se resume a roupas, porque tudo está impactando. De onde essas roupas vêm? Para onde essas roupas vão? Sabe? Isso é um impacto no mundo todo, é uma coisa muito globalizada, principalmente pelo movimento que a gente tem hoje de que uma roupa que a gente usa vem de um outro país e assim vai. Então isso tem que ser um movimento muito intenso para que a gente tenha meio que essa consciência. Mas eu acho assim, na minha visão é uma questão que está cada vez mais aparente, essa consciência, esse consumo consciente de todos os itens, mas da moda, principalmente, quando a gente está falando aqui, né? Esse é, é o Fashion Revolution, como já falou. Esse ano, no ano 2020, por conta da pandemia, ele aconteceu de maneira digital. Impactou mais de 100 mil pessoas, 65 cidades, só do Brasil. Isso é, ou seja, a gente vê que é um impacto muito grande. Então, assim, é um impacto social que ele traz. Ele traz uma consciência para as pessoas através da palestra, como o João que falou, de cursos. Esse impacto ambiental, porque a moda ela não vem, não é simplesmente você ir comprar uma roupa numa loja. Ela vende alguma coisa, ela vende algum tecido, ela usa agrotóxicos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, esses impactos depois. Mas isso tem toda um consci... uma... uma consequência, vamos dizer assim. Se eu deixo de produzir uma determinada roupa, no que aquilo vai impactar? Se eu deixo de produzir algum determinado material, ou aumenta a produção desse material, o que aquilo vai fazer? Qual a poluição que aquilo pode trazer? Quais as consequências socioeconômicas que aquilo vão, fa vão fazer? A gente sabe, que, e isso inclusive é uma das coisas trazidas para esse projeto, que existe muita exploração hoje em dia no trabalho de roupas. Grandes empresas usam trabalho escravo para produzir cada vez mais. Isso com consumo constante, com estar tá sempre produzindo, pelo... ela busca constante do lucro, isso é cada vez mais intenso. Mas, assim, eu acho que antes da gente terminar um pouco falando sobre o impacto dele, eu acho que a gente vai entender um pouco aqui. Carol vai falar um pouco para a gente sobre o que é esse movimento em si.
3: É, é engraçado, né, gente? A gente ver isso e perceber como o, o nosso pensamento mesmo, como consumidor, está mudando, sabe? É, ao longo desses tempos. É, é engraçado perceber que há alguns anos atrás, basicamente... É, a gente sempre comprava de fast fashion, assim, falando por mim mesma, eu sempre consumi muito fast fashion é, de lojas de departamento, Renner, C&A, Riachuelo, Zara. E que hoje em dia, antes de consumir uma roupa de um fast fashion, por exemplo, é, eu penso duas vezes e considero é, comprar de outra forma, sabe? E aí surge uma dicotomia que é muito legal, assim, né? Que é, é praticamente impossível da gente não falar quando está falando desse assunto, que é sobre o slow fashion e o fast fashion, né? É, o, são duas cadeias completamente diferentes, assim. O fast fashion, ele traz uns impactos sociais e ambientais gigantescos. É, o fast fashion, ele tem essa cultura do, do moda rápida, né? Então, assim... O Fast Fashion, ele veio e transformou roupas, né, que eram bens, que basicamente eram produzidos para ter uma longa duração, para você guardar no seu guarda-roupa por muito tempo. E o Fast Fashion, ele transformou esses produtos em produtos descartáveis. Então, isso, assim, estimulou muito o nosso consumo desenfreado, sabe? Porque eu tenho uma roupa que agora, a minha roupa, além de estragar muito rápido, ela defasa em termos de moda. É muito rápido também. A moda, como a gente sabe, é muito volátil. E, e acaba que por esses lugares terem roupas mais baratas, com qualidade mais baixa, a gente não pensa duas vezes antes de comprar, de fato, aquilo que a gente viu no, no Instagram e tudo mais. Então, o consumo é, é muito rápido, entendeu? E, e assim, é, a nossa consciência como, como consumidor passou a mudar quando a gente começou a, a peitar mesmo os donos de indústria e entender o que, que o fast fashion ele, ele traz, sabe? É, foi falado aí né como é que o, o movimento do fashion revolution surgiu. Então, geralmente, as roupas que são produzidas de fast fashion e tudo mais, são produzidas em países de terceiro mundo né, com, é, com um custo baixíssimo, né, com com pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão. A gente já teve várias redes de Fast Fashion que foram pegas nisso. Inclusive, a Zara foi atuada, atuada em 2011, se não me engano, é, por envolvimento com o trabalho escravo, né? Foi atuado, pagou uma multa altíssima no mundo todo.
0: E, e realmente. Até atuado... porque, desculpa te interromper, não? mas até porque o, o custo da mão de obra nesse país é ridiculamente barato. Isso, é, exatamente. Porque exatamente eles eles chegam a trabalhar em Vietnã Tailândia China por menos de um dólar por dia por dia isso
3: exatamente e é e assim né é exatamente o que aconteceu com esse acidente que, que trouxe o Fashion Revolution né assim eram muitas pessoas trabalhando no mesmo lugar por ganhando pouquíssimo para vocês terem ideia é, lá na China e Bangladesh eles re eles recebem em média dois dólares por dia de trabalho então assim isso é muito pouco sabe é realmente é um regime análogo à escravidão e, assim, a China é a maior exportadora de roupas do mundo, então imagina quanta gente não está envolvida nessa cadeia e, e trabalhando por tão pouco, sabe? É, então, realmente, a gente começou assim, a mudar essa consciência. Só, só finalizar, já vou um, rapidinho. É, e a gente começou a mudar essa consciência a partir de coisas como essa, sabe? Desse, desses acidentes e tudo mais. Então é muito louco a gente perceber isso. Diga lá.
2: Só destacando rapidinho, eu acho que tipo, é incrível a gente ver que até pouco tempo atrás a gente não questionava muito esse tipo de coisa, de onde vem a minha Isso, roupa, Por é. quem ela é feita, Quais as condições ela é feita, e é muito bom a gente ver essa ascensão de consciência da gente mesmo como um todo, de um, toda uma população, para pensar em coisas como essas e ver o quanto a gente também não pode fazer por tantas outras coisas.
3: Isso, exatamente. É. E aí, né? em contrapartida, a gente tem o um movimento do Slow Fashion, que ele surgiu como uma resposta ao Fast Fashion. E hoje em dia, a gente dá muito mais valor a isso, sabe? A gente dá valor a comprar de um fornecedor, de um fornecedor local, de um lojista local. É, a gente entende, a gente dá valor a comprar de tecidos que são mais sustentáveis, né, que tem um... É, que usa menos água e tudo mais. E aí a gente vê até as, as grandes... Até as fast fashion mesmo, por exemplo, a C&A, eles têm uma, é uma linha de roupas que é meio como se fosse sustentável, sabe? Então, até as grandes fast fashion estão percebendo a necessidade de mudar o, o seu... de virar a chavinha mesmo na cabeça e, e mudar a sua estratégia, entendeu? Para justamente atingir esses consumidores que estamos ficando cada dia mais exigentes, isso é um fato, né? A gente não aceita mais mais qualquer coisa, a gente pensa duas vezes antes de consumir qualquer coisa e, e aí entram muitos movimentos que estão que junto a isso, né? E aí, assim, os produtos, o, o movimento do slow Fashion, ele tem como prioridade, né, alguns, alguns fatores que são principais, né? Então, assim, uso de água, é, algumas cadeias, né, algumas marcas, elas usam muito, pra, olham muito para as cadeias de abastecimento, né, para descobrir como reduzir é, o uso desse recurso mesmo. É, produtos químicos, que são perigosos. Geralmente, as marcas de digital fashion, elas evitam né, utilizar produtos químicos. É, o ciclo de vida das roupas, né? Ela é sustentável. Então, assim, a ideia é que você passe mais tempo com aquela roupa. Então, assim, é produzido roupas mais atemporais, com tecidos melhores, é, que a gente consegue ter a roupa por muito tempo. E é assim, né, gente? É o que a gente vê, por exemplo, assim, dando um exemplo dentro da minha família, a minha avó, ela tem roupa de não sei quanto tempo atrás, né? era antigamente se dava valor à qualidade, hoje em dia isso tá voltando, né? Mas se dava muito valor à qualidade e as roupas realmente duram por muito tempo. então Eu brinco, achei... minha avô,
0: eu brinco com minha avó que ela tem roupa desde antes que eu nasci.
3: É, exatamente, exatamente. É muito doido isso. E... A, e e a nossa cultura mudou muito, né, assim, e acho que agora a gente está é, voltando meio que para as nossas raízes, assim, isso faz a gente voltar em muita coisa, então assim, eles se preocupam muito com os resíduos que vão ser desperdiçados, que vão ser jogados na natureza, é a questão da agricultura mesmo, é, eles dão muito valor às fibras naturais, né, como algodão e tudo mais, é, tem diminuído muito o uso do couro, né, do couro animal, porque o um movimento ligado ao, ao, ao veganismo e, enfim, todos os impactos ambientais que, é, que o consumo de animais causam, né? É, e aí impacta diretamente na moda, né? Por usar couro e tudo mais. Então, assim, a gente vê mesmo essa mudança de, de, de mentalidade mesmo. E, é, e eles estão realmente investindo em novas estratégias. E aí, eu não sei se vocês lembram, né, inclusive quando a Forever 21 veio aqui pro Brasil, foi uma loucura, todo mundo ficou ensandecido, porque a Forever 21, que só tinha nos Estados Unidos e fora do país, estava entrando no Brasil. E assim, e agora, a cadeia Forever 21 fechou suas lojas no mundo inteiro, é... e na verdade só tá permanecendo aqui no Brasil, né, então aí a gente vê é, os impactos que isso realmente está causando na sociedade, uma label do tamanho da, que era a Forever 21, fechou suas portas porque não, não seguiu, não mudou a estratégia, ficou na mesma e continuou com essa mesma ideia de, de fast fashion e de consumo rápido. Enfim, essa é a tendência, né, gente? Pelo amor de Deus. É, quem, não, quem não mudar vai ser, vai ser levado na, na enxurrada, infelizmente.
1: E legal, Carol, você ter falado isso da Forever 21. Eu lembro muito que... As primeiras lojas da Forever 21 é, foram no Sudeste, né? E eu lembro que no ano que eu viajei para o Rio de Janeiro, tinha aberto uma Forever 21 lá. E eu fui com a minha família e tava uma fila enorme. O shopping tava com uma fila quilométrica só para conhecer a Forever 21. Na época, eu fiz meus pais entrarem na fila comigo só para conhecer, para comprar alguma coisa. Porque, realmente, era uma coisa absurda e, hoje em dia, a gente, a gente vê aí como que, que a loja está, né? Como que a empresa acabou sua Foi situação... Bem.
4: Exatamente. até mesmo aqui no Brasil, né? Que não, o pessoal nem está dando tanto valor, assim. Eu antes quando teve o lançamento aqui ligava muito mais do que hoje em dia, por exemplo. Não faço questão de comprar numa Forever 21, por exatamente. exemplo.
3: É, é muito, é muito legal mesmo a gente entender isso, né? E como o nosso perfil de consumidor muda, né? Ao longo do tempo e, e é assim, vai é o tempo todo se moldando. Isso, e muitas Sim.
4: pessoas imaginam que quando a gente fala em consumir moda consciente, está falando só desses produtos de é, eco-friendly e sustentável, mas moda consciente não é só isso. Moda consciente a partir do momento que você se pergunta de onde vem o que eu consumo e quais os impactos que isso vão ter no ecossistema, que é um pouco do que eu vou falar agora. É, a gente costuma comprar roupa sem saber de onde vem, quem fez e em que condições é, as roupas foram feitas, né? E aí, às vezes, não sabe nem do que do que foi feita. Aí muitos de nós não sabe nem que a peça tem etiqueta de composição. Quanto mais como foi o processo de produção daquela fibra. E aí é nesse momento que a gente deve começar a compreender a nossa responsabilidade, não só como consumidor, mas também como protagonista da sociedade, né? Que ainda há espaço para o desenvolvimento da moda e do consumo consciente. É, para ter noção, a indústria têxtil é uma das quatro indústrias que mais consomem recursos naturais, segundo a Agência de Proteção Ambiental da, dos Estados Unidos, que é a EPA. É, gastos com água e utilização de produtos químicos para lavar as peças também entram na conta dos prejuízos causados ao meio ambiente. É, e aí é, é, fica aquela pergunta, né? você sabe o impacto ambiental da roupa que você decidiu, decidiu usar, seja na produção da matéria-prima, que dá origem ao tecido, ou no processo industrial? O reflexo inclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes, químicos, é, uso de energia, água, além de produtos químicos necessários na fabricação de alguns tecidos, como já foi falado anteriormente. Por exemplo, as tintas e os acabamentos dos processos de produção são perigosos para os trabalhadores, além de entrarem nas fontes de água das comunidades, o que polui e torna a água não muito utilizável. Né? As fibras naturais também são frequentemente cultivadas com pesticidas, e tratamentos que são presenciais aos agricultores, trabalhadores e aos animais selvagens da área. E há opções de algo não orgônico, é, linho e outras fibras disponíveis, que também usam menos água do que os métodos convencionais de cultivos, que são alternativas né, para as pessoas que buscam é, essa moda consciente. Além disso, também, a viscose pode gerar resíduos perigosos quando não são processados e descartados inadequadamente. E além do impacto na exploração dessa matéria-prima, que trata-se de um recurso, de recurso finito, né? uma hora isso vai acabar. E aí e pode haver problema de disponibilidade no futuro. Embora não tenha como evitar o impacto da indústria teste no meio ambiente, há pelo menos formas de reduzir esse reflexo. É, como escolher entre os tecidos com menor efeito, como algodão e a lã orgânica, além das fibras recicladas de garrafa petrin, entre outras é, alternativas que existem. Pois é, Natália.
2: É, e assim, tipo, eu vi uma informação dia desses que eu fiquei bem assustada. Para ter noção, a quantidade de é, água é consumida 1,5 trilhões de litros por ano para a produção de moda. É um impacto muito grande, quanto isso não poderia ser revertido para tantas outras causas, vamos dizer assim. E assim, não é só um, cons um consumo da moda, é todo um impacto. É um impacto em mudanças climáticas, no esgotamento dos recursos, no sofrimento animal mesmo, na poluição da água, na destruição de habitat, na insegurança alimentar como um todo, numa poluição de ar. É uma cadeia muito grande que desencadeia. A gente tem que ver, tipo, desde da sua produção até a distribuição, o quanto aquilo não faz. Para ter noção, um quilo de algodão para a produção dele é necessário 30 mil litros de água. E seu consumo responde a 24% de todo o consumo de inseticida e 11% de, é, de pesticidas usado na agricultura mundial. É muita coisa, é um impacto gigantesco que isso faz. Fora também que, é, a questão do uso das máquinas, causa degradação do solo, dos lençóis freáticos, dos rios... Teve, inclusive, um documentário que eu vi, é River Blue, que, é, se não estou enganado, é um comentário canadense que trata justamente da produção de bilhões de peças de jeans. E o quanto aquilo não desmata é, os revatórios pelo tingimento, os mares, os lagos, os rios. É uma coisa bem impactante mesmo, que a gente não tem noção que ocorre. E, assim, tem todo esse trajeto, né, como eu falei. Tem um plantio do algodão, por exemplo, tem a colheita, tem a produção, o processamento, o transporte, o uso, o descarte que esse descarte na maioria das vezes não é feito de uma forma adequada. Hoje a gente está começando a pensar um pouco mais nisso, até no não descarte, vamos dizer assim, como nos brechós mesmo. E assim, é... o vestuário, como a gente está falando que é uma coisa que está impactando muito, cada vez mais está sendo repensado. Tem alguns estilistas como a própria Stella McCartney, que é muito conhecida, que está usando em suas peças materiais de tecidos orgânicos ou feitos de reciclagem. E assim reduz o desperdício e estimula Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia É você incentivar outra pessoa É você fazer e você mostrar É você conscientizar as outras pessoas é, O próprio algodão mesmo Que é um dos materiais que se, é, quase 90% das roupas são feitas de algodão Ele é um produto que é pode ser reutilizável E ele é biodegradável Mas nem todos são assim O poliéster e o nylon, por exemplo, não são biodegradáveis e faz com que milhões de fibras minúsculas e produtos químicos sejam enviados para oceanos, por exemplo, nesse processo. E até a própria viscose, que é tipo 0.1% dos tecidos é reciclável. É uma porcentagem
4: muito pequena para a quantidade de roupas que não são que são produzidas anualmente. Isso. E aí muitas pessoas perguntam como é que pode começar a ter é, atitudes sustentáveis. E são coisas simples, sabe? Como, por exemplo, diminuir a quantidade de roupas que você compra. Ao invés de você comprar três calças que estão na promoção, você pode comprar uma calça mais cara, mas que tem uma qualidade melhor e que seja uma calça mais coringa, sabe? Que possa substituir aquelas três calças.
1: Exatamente. E outra, outra forma também de, de entender um pouco mais desse, dessa mudança social são aplicativos que existem hoje em dia, aplicativos, plataformas, sites, que você consegue ver a precedência da roupa que você está comprando ou então a precedência da marca, da loja que você está comprando. Por exemplo, a gente tem um app chamado Moda Livre, que nele você consegue pesquisar, entender um pouquinho mais sobre as empresas, sobre enfim a forma que a empresa trabalha, que, que os trabalhadores da, da, da empresa atuam. Então, assim, também é uma, uma maneira assim, mais voltada para o social, né? De você estar tá mudando e você realmente está conseguindo fazer acontecer essa
4: mudança. É, é importante também, né, observar a etiqueta da peça, que muita gente não sabe que existe. Você olha a etiqueta da peça, vê de qual material ela está sendo usada, entende qual o tecido, de o tempo de decomposição do tecido, procurar por materiais e produtos de menor impacto ambiental. Isso, e além disso, né, além de
1: conseguir de entender um pouquinho mais, como a Natália falou, da composição do tecido, é interessante você organizar seu guarda-roupa de acordo com a sua rotina. Então, assim, as peças que você usa mais, você deixa separada de uma maneira que, enfim, você vai conseguir estar tá fazendo um tempo de uso melhor. Peças que você usa menos, você deixar separada para realmente só usar quando necessário. Então, ter essa organização do guarda-roupa para que você consiga entender, né? Então, assim, fazer uma limpa de vez em quando, dar uma olhada se tem peças que estão lá paradas que você nunca usou, que ainda estão na etiqueta. Então, é interessante você realmente fazer isso para que você possa considerar a próxima vez que você for fazer uma compra, então assim, você vê, caramba, será que eu realmente preciso dessa calça? Ou será que eu preciso dessa blusa? Então assim, quando você fizer essa limpa, fizer essa organização, também é uma coisa que pode ajudar
4: muito. É, você pode pensar também no descarte correto, né, dessa, dessas roupas que você tira, por exemplo. Se você comprou uma roupa nova, então você tira uma que você não, já, já não usava tanto, e aí você pode doar, você pode vender... Ou até trocar com uma amiga, mudar para outro modelo para que você possa usar ela é, mais regularmente.
1: É, Exatamente. E, além disso, outra forma também que é muito interessante é de você comprar do pequeno empreendedor, né, daquele empreendedor local. Então, aquela pessoa que tem uma loja na sua rua ou que tem uma loja pequena em uma galeria próxima à sua casa, é legal que você consegue é, ter esse contato né, com essa pessoa e você consegue conversar, você consegue trocar uma ideia para entender realmente de onde vem se aquele tecido é bom, se vale a pena. Então, é outra forma também bem interessante
4: de você conseguir mudar esse seu mindset. É, uma dica também é lavar menos as roupas, que muitas pessoas acham que isso não influencia, né? Mas uma pesquisa da Energy Saving Trust mostrou que a lavagem é responsável por 60% a 80% do impacto ambiental total de uma roupa. Além disso, a lavagem recorrente reduz o tempo de vida útil das peças, né?
0: Sim, 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 pessoal. Mas vamos lembrar que no mundo da pandemia onde a gente vive, assim que sair de casa para um lugar um lugar que, enfim, possua muita gente é importante lavar as roupas com cuidado.
1: Não, com certeza, exatamente.
2: exatamente. E até falando sobre isso, João Lucas, até a gente pode ver que a pandemia como um todo também teve seu impacto Demais. muito marcante nessa questão da moda. A gente viu muitas lojas fechando e a gente, eu quero ver como vai ser o futuro nesse sentido. Será que as pessoas vão continuar com essa consciência? Será que vão buscar pra, por produtos? às vezes que são mais baratos impactam mais o ambiente. Como vai ser isso,
3: sabe? É, eu acho que que isso vai fazer a gente mudar muito o, o nosso o nosso mindset e o futuro, né? Tá aí tudo pode acontecer, mas eu acho que realmente essa é essa mentalidade é uma tendência assim. É, e aí a gente estava falando né dos impactos e aí da, da do que, que acontece e eu achei um exemplo bem interessante de uma marca é, de, um, de uma marca nordestina, né? que é a Marta Medeiros. A Marta Medeiros, ela é uma estilista, ela tem a própria marca dela e ela faz roupas de renda. É, e aí, ela tem um projeto incrível com as rendeiras do sertão nordestino. Ela é, atua, né, ela tem um projeto que se chama Olhar do Sertão. E ele atua, dá apoio às comunidades dessas rendeiras em quatro regiões diferentes do, do sertão. Então, tem é, atendimento oftalmológico, é, atendimento médico, é, eles fazem algumas coisas com a agricultura familiar, né? Porque a maioria das rendeiras vivem disso. Então achei muito legal, porque aí a gente volta para aquilo, né? É, o que, quem faz o que que a gente consome, né? De onde é que ela está vindo? Então assim, Marta Medeiros é uma gigante é, agora, né? No filme Um Príncipe em Nova York 2, eu não sei se vocês viram, mas está lá na tem um serviço de streaming, né, é, a maioria das roupas, grande parte, tinha muita roupa que era de Marta Medeiros, entendeu? Então, assim, uma brasileira uma nordestina, ela é alagoana, então, é incrível realmente ver o trabalho que ela está fazendo e onde é que o trabalho dela está chegando, né, e, e é muito interessante isso, eu acho que as marcas, elas precisam investir nesse tipo de consumo, realmente é uma tendência e precisa se ligar cada vez mais nisso.
0: Puxando agora para o âmbito de Recife, mais uma vez, é, o, o pessoal lá da FECAP, da UPE, a FECAP é a Faculdade de Administração, possui um projeto bastante interessante chamado Moda Teca, coordenado, coordenado pela, pela professora Isabelle. E o que, o, no que consiste esse projeto específico da Moda, da Moda Teca? Eu vou, vou tentar falar um pouquinho. Ele busca sempre conciliar moda, empreendedorismo e sustentabilidade, que são no caso as suas marcas registradas, é, e promovem promovem diversos bazares, entre eles o principal, o Bazar Floresta, na própria na própria faculdade de administração. Enfim, lá lá eles comercializam roupas, sapatos, acessórios que foram desapegados e às vezes um pouco reformados, mas com, com toda certeza estão em bom estado. E toda essa renda vai ser, é, é sempre revertida para capacitações através de seminários, oficinas, cursos, é, palestras com foco em modo sustentável, enfim. É, e a grande maioria de pessoas beneficiadas para gerar a sustentabilidade do, 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 de, de todo esse processo, todo esse projeto, são, são artesãs. O projeto conta já com dezenas de artesãs, então a iniciativa conta com apoio de, de alunos de graduação que sempre colocam em prática esse seu conhecimento em marketing, esse seu conhecimento específico em Fashion Revolution, esse seu conhecimento em sustentabilidade, para, enfim, conseguir engajar na, as pessoas na arrecadação de roupas e, enfim, conseguir divulgar bem, bem o bazar.
2: Eu já ouvi falar dele também, eu escutei que também fazem muitos cursos, oficinas, seminários, palestras, Isso. né? Que tem justamente essa visão de incentivar a questão da reciclagem, de redução, de repensar, de reutilizar, eu acho que é muito isso que eles têm, eu acho que isso é o principal objetivo, Sim. né? Eu acho que, é, acho que é o que a gente quer trazer um pouco da nossa conversa hoje, é o repensar, o, para a gente pesquisar de onde vem, da gente estimular outras pessoas e fazer com que isso seja uma constante nas nossas vidas, e que a gente impacte também outras pessoas. Exatamente, Giovana.
0: É, enfim, é, o, o, o nosso abraço aqui é a professora Isabelle Barros por esse esse projeto legal que ela faz da, da Moda Teca que é, é basicamente o desenvolvimento de uma alternativa de fonte de renda para a vida de todas essas artesãs beneficiadas é uma... e não só isso, né é toda toda a questão do mindset também que, que Carol falou aí pra gente então é isso, eu acredito que já já nosso papo aqui já está um pouco longo e essa foi nossa primeira edição do podcast ele vai estar disponível aí em todas as plataformas digitais para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, meninas, pela, pela companhia. Foi massa. Obrigada Muito obrigada convite. pelo convite.
4: Foi é. massa, gente. Obrigada.
2: Obrigada, gente. E é isso aí.
0: Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.
4: Tchau.